Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Touchscreens bedienen illegaal, een opvolger van de McLaren F1 en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Outtake waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Ik begin direct even met een terugblik naar vorige week. We hebben toen uitgebreid gehad over Polestar en het feit dat het geen Volvo heet. En we vroegen aan het eind de luisteraars ook wat die ervan vonden. Uh, en in de comments stond iets waarvan ik het bijna mezelf kwalijk nam dat ik me niet had gerealiseerd. We hadden natuurlijk vooral over Imago en uh, een ander merk wat hipper moet zijn, net als met Citroën en DS en zo. Maar er is ook een juridische reden. Volvo had zijn dealers niet zomaar kunnen passeren, zoals ze nu doen met uh, de Polestar, als uh, de 2, zoals het model nog heet, een Volvo was geweest. Want elke dealer heeft het recht om die auto te verkopen. En als je allemaal online gaat verkopen, dan uh, negeer je je dealers. Vandaar. Oké, okay, dat is een interessant gegeven. Maar uh, wat is daar concreet het, het voordeel van dan voor Volvo? Dat ze nu de Polestar hebben genoemd. Nou, ja. dat ze dus nu zo'n online uh, verkoopconcept kunnen doen. Want je moet hem dus online bestellen. Je kan eventueel naar een space om hen te, te ervaren. Maar zelfs als je hem daar koopt, bestel je hem de facto daar op een scherm weer online. Um, en als het een Volvo was geweest, hadden allerlei dealers kunnen zeggen... Eh, ja, dat is leuk dat je het online uh, laat uh, bestellen en dan thuis aflevert... maar dan sla je ons over. En als Volvo-dealer, dat, dat werkt twee kanten op, zeg maar... heb je het recht om die auto ook te verkopen. Dus als iemand een Volvo-dealer dan binnenloopt en zegt... ik wil de Volvo 2 Polestar, hè, als het een label zou zijn geweest... dan kan je niet zeggen, ja, dat mag ik niet, dan moet je naar online... want die dealers hebben geïnvesteerd in het pand, in het merk... in alle dure koffiekopjes, zeg maar... Uh, maar die zouden niet kunnen verdienen aan die Volvo Polestar 2... Maar dat ze dat, feit, dat ze dat nu niet doen aan de Polestar 2, dat mag, want het is een ander merk. Oké, okay, dus het is, het is letterlijk cutting out de middleman. Eigenlijk wel, ja. Oké, okay. nou, en, de uh, is ook in dank afnemen dan. Ja, het is wel interessant, want uh, ik heb wel even gecheckt bij, bij wat juristen die hier wat inzetten. En het speelt inderdaad een grote rol. Uh, dan worden de Volvo dealers wel ingezet voor het onderhoud. Dus dat is interessant. Nou verdient een dealer meestal meer aan het onderhoud dan aan de verkoop van de auto, omdat de marges dun zijn. Hoewel in dit segment is wat hoger, misschien valt het mee. Dus uh, ze zijn er wel een beetje in betrokken, maar wellicht ook met onderhandeling dat je weet van uh, kiezen of delen, want we hebben jullie eigenlijk niet nodig, zeg maar. Oké, okay. ik vind het, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik begrijp het nu beter. Ja. Ik vind het nog steeds een rare gang van zaken, want dan bestel je hem online, ja. maar vervolgens wordt hij afgeleverd bij een Volvo dealer. Ja, die zullen wel een fee voor krijgen dan. Dus, ja, oké, okay, ja. Nou ja, het, het is een ingewikkelde constructie. Nou, ik zou zeggen, ja, Private League was toevallig bij de Toyota Jaris. En daar zijn ze ook heel trots bij Toyota. Hoeveel ze ook al aan uh, uh, online verkoop doen. Of Private Lease via online. Maar dat hebben ze gezegd, dat gaat echt 100% via de dealer. Dus dan word je ook benaderd via de dealer om die er juist bij betrokken te houden. Maar de rol van de Volvo dealer bij Polestar Auto's is toch echt een secundaire, zeg maar. Ook voor de Polestar beleving. En um, ja, in meer gevallen kan dit zo zijn, want ik, er stond ook wel een reactie die zegt, nou ja, het is logisch, want Polestar is voor elektrisch. Maar ik denk, nee, nee, je hebt ook een elektrische XC40 en dat is toch echt een Volvo. Want dan was het nog logisch geweest dat ze dat uit elkaar hadden getrokken. Maar op deze manier is het ook makkelijker om maar uh, vier van die uh, Polestar centers te maken en de rest van de Volvo dealers links te laten liggen en een, gewoon een heel nieuw verdienmodel uh, op te zetten. Oké. Okay. Uh, het is gewoon, want Chili heeft toch ook nog... Um, uh, hun, hun, hun busje, uh, Link, zeg maar, Link Co. Ja, ja, ja. En ze hebben dus voor Volvo, Link Co en Polestar... hebben ze dus alle drie een ander verkoopmodel. Dus ze kunnen op die manier ook heel goed nu gaan ontdekken... Goh, goh, wat is eigenlijk handiger en wat loont op die manier voor de toekomst. Want het is ook geen toeval dat ze dat dus op drie verschillende manieren in de markt zetten. Ik denk ook wel, dat moet ik heel eerlijk zeggen... ik was wat uh, sceptisch toen uh, Geely uh, Volvo overnam. Ja. Meestal als Chinezen zich gaan bemoeien met Europese producten... 
nou ja, mijn nee, ervaring ja. daarmee is niet heel positief. De kwaliteit uh, blijft dan vaak nogal achterwege. En uh, nou ja, ze, ze zijn niet altijd even goed bekend met wat, wat de Europese consument wil. Maar wat Gilly met Volvo heeft gedaan, dat is denk ik wel een voorbeeld van hoe het moet. Ja. Um, ik denk dat Tata daar, uh, is natuurlijk niet Chinees, maar uh, dat is ook een, een, een bedrijf uit den vreemde wat een, wat een ja. inherent Europees merk overneemt. Ik denk dat die daar nog een, uh, een puntje aan kunnen zuigen. Gilly heeft dat, dat heel slim gedaan. Ja, dus vooral ik gewoon geld erin pompen en dan de Zweden zelf hun ding laten doen. Maar... Um... Hebben die Indiërs dat minder gedaan, vind jij dan? Bijvoorbeeld Jaguar of zo? Nou, ik denk dat het daar dat heel goed de, gaat. Maar... Nou ja, dat is het meer. Uh, misschien hadden ze zich er juist wat meer tegenaan moeten bemoeien. Maar oh ja. uh, uh, Jaguar heeft natuurlijk wel een, een, een stap gemaakt uh, qua beleving. Mm-hmm. Maar heel zwaar ingezet op diesels. Nou, dat was strategisch nou niet per se nee. de beste beslissing die ze daar ooit hebben gemaakt. Kwalitatief moet ik heel eerlijk zeggen... Er zijn de berichten die mij bereiken over Jaguars ook niet, niet heel positief... Um, dus het is, het is wel overgenomen. Het is nog steeds een, het is een mooi merk. Het zijn toch wel vaak de auto's die ik zelf zou willen hebben. Ook al winnen ze de test niet. Heb ja, ja dat is heel vaak. Hè? Zeker bij de, de Land Rovers. Ja, ja precies. Um, maar om nou te zeggen dat dat bedrijfstechnisch een hele slimme zet is geweest... hoe ze dat hebben aangepakt... Maar ligt het aan, aan de invent... Eigenlijk hebben ze hetzelfde aangepakt als die Chinezen... van geld erin, bepalen het zelf maar. Alleen die Zweden hebben het volgens toen veel beter gedaan dan de Engelsen. Zo zou je het ook kunnen nou, zeggen. Nou ja, dus niet helemaal. Want uh, Gilly heeft dus uh, gezegd... we stoppen er geld in en we bedenken op, op een hoger strategisch niveau. Uh, een beetje op macro niveau bedenken we dan van... Nou, oké, okay, we hebben Polestar, we hebben Volvo, we hebben Lincoln Co. Um, en, en die gaan we wel een, een andere kant opdrukken. Daar gaan ja. we andere dingen mee proberen. Nee, dat zit wel wat in. Dus op ja. macroniveau is er dan beter gestuurd. En dat het dan vervolgens, nou ja, de Europese markt, uh, om dat nou microniveau te noemen, is misschien een beetje misplaatst. Maar ja. uh, op, op lokaler niveau uh, pakt het in het geval van, van Volvo veel beter uit, denk ik. In ieder geval winstgevender. Ja, nee, er zit wel wat in, want het merk lijkt wel een goede toekomst. En, en in elk geval in Nederland lijkt die Polestar uh, goed ontvangen te worden. Uh, belangen termijn moet altijd maar kijken. En de Polestar 3 gaat ook wat meer een eigen... Kant op volgens mij dan de, dan de eerste twee die wel echt meer op volvogels leken. De drie zal meer een eigen imago moeten hebben. Uh, dus ik ben benieuwd als de eerste hype over is of het dan dat going strong of dat het dan weer afzwakt. En daar durf ik zelf eigenlijk niks zinnigs over te zeggen. Uh, de consensus zag ik was verder wel dat de meeste mensen het wel overdreven vonden om zo'n eigen merk van te maken. Net als met uh, Cupra uh, en DS en zo. Maar er zijn dus meer redenen dan alleen het imago. Uh, verder viel me op dat we toch wel een aantal luisteraars bij hebben sinds een, uh, een podcast of twee. Dus als die nog steeds er zijn, van harte welkom. En we zullen jullie proberen niet weg te jagen met te veel zeiger En over wegjagen gesproken, uh, zeker onder de video's, lees ik het ook wel eens in de podcast. Valt het comments valt nog mee. Ik ben mij bewust van mijn spraaktempo soms. Uh, nu ik mezelf bij de podcast terug hoor, merk ik ook hoeveel woorden ik soms oversla. En uh, respect voor collega Marco naast me dat hij het volhoudt. Maar ja, zelfs uh, in mijn thuissituatie worden zelfs overgelaagd. Ik denk soms wat sneller dan ik praat. En dan... Denk ik zover dat ik dan de rest van de zin maar laat zitten. En dan pak ik vast de volgende zin op. Dus ik, ik ben me van bewust. Ik probeer erop te letten. Johan Kruijf had daar ooit een hele mooie Kruijfiaanse uitspraak over. Uh, die heel goed op jou van toepassing is. Het ging ongeveer zo. Ik denk sneller dan ik praat. Dus als ik het nog moet zeggen, dan ben ik er eigenlijk al voorbij. Ja, nou dat is letterlijk wat mij ook gebeurt. Um, dus dus het, is, het, het komt uiteraard voort uit enthousiasme, zullen we maar zeggen. Maar ik snap dat het voor sommige luisteraars uh, soms lastig is. Uh, we blijven erop letten. Dan gaan we even over naar het nieuws van afgelopen week, want er was een interessante uitspraak van de Duitse rechter, lazen wij. Het bedienen van een touchscreen in een Tesla tijdens het rijden gold als het bedienen van een elektrisch apparaat en was dus strafbaar. Uh, dat is even heel kort door de bocht, want het leek me niet houdbaar en Marco, jij dook er ook wat in en de soep was inderdaad niet zo heet als gegeten. Ja, nou ik ben even teruggegaan naar het, uh, het originele Duitse bericht en uh, het ligt inderdaad wat genuanceerder dan, oh je bedient een touchscreen, dan ben je strafbaar. Um, wat een, een hoge Duitse rechter heeft besloten, is dat het terecht is dat de bestuurder een boete van 200 euro en een rijontzegging van ik geloof een maand heeft gekregen. Mm-hmm. En die heeft hij gekregen omdat hij met zijn Tesla met nou, een lekker tempootje tegen een paar bomen uh, besloot te parkeren. En <laughs> dat kon dan weer gebeuren omdat hij op het touchscreen van de Model 3 zijn intervalsnelheid van de ruitwissers aan het instellen was. Ja. Uh, en dat het heel heftig regende. 
Um, en wat de rechter eigenlijk zegt, of tenminste voor zover ik het heb kunnen uh, um, uh, ontcijferen, want Duits is niet mijn sterkste taal en zeker niet juridisch Duits. Dat is mm. natuurlijk nog wat extra gewikkeld. Um, dus wat de rechter volgens mij heeft bedoeld te willen zeggen, is dat uh, je mag niet je blik langer van de weg afhalen en op een elektronisch apparaat richten dan gezien de verkeers- en weersomstandigheden passend is. En dat heeft de bestuurder wel gedaan. Die is te lang op uh, um, zijn elektronische apparaat gaan kijken. Wat ja. wel betekent dat een, een ingebouwd touchscreen juridisch gezien volgens de Duitse wet een elektronisch apparaat is. Um, en daarbij heeft hij te lang niet op het verkeer gelet. Uh, en dat mag niet, zegt de rechter, ongeacht wat de reden is. Het maakt dus niet uit of je ja, een appje aan het versturen bent uh, of uh, op je laptop een, uh, iets aan het intikken bent. Um, ongeacht de reden, je mag niet langer dan passend je blik van de weg afwenden om op een elektronisch apparaat te kijken. En ja, dat mag niet. En dus heeft de man volgens deze rechter terecht een straf gekregen. Ja. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dat niet zo heel onredelijk is. Ik denk dat als ik in Nederland... Uh, nou, laten we zeggen, ik zit met mijn laptop op schoot een e-mail te tikken... en in mijn ene hand heb ik een voice recorder waar ik op aan het in, iets op aan het inspreken ben... dan kan ik ook wel een gesprekje met de politie verwachten. Ondanks dat strikt volgens de wet genomen staat nergens dat ik dat niet mag doen. Nee, maar dan heb je nog artikel 5, zullen we zeggen. Gevaar op de weg veroorzaken, maar... Als je artikel 5 in Nederland dan zou kunnen inzetten... omdat je te lang bezig bent met het multimediasysteem van de auto zelf... Nou ja, dat is wel een soort nieuwe juridische weg als die zou ingaan. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Kijk, um, in principe artikel 5... en in Duitsland hebben ze iets, iets soortgelijks... Uh, het, het gevaar ja. veroorzaken of mogelijk veroorzaken ja. voor jezelf of anderen. Um, je mag niet in Duitsland een onpassende tijd... van je, je blik van het verkeer afwenden. En als je een heel ingewikkeld touchscreen maakt... ik kijk naar jullie PSA en Volkswagen... <laughs> ja. um, waarin je nou iets heel simpels als het dimmen van je dashboardverlichting... gewoon echt lang bezig bent en door meerdere menus moet graven... die ook niet altijd even vanzelfsprekend zijn... Ja. dan betekent dat dus... Dat je strafbaar kunt zijn voor de Duitse wet. En nou ja, ik, ik denk dat dat niet eens zo heel verkeerd is. En ze eigenlijk. kunnen blijkbaar dus terugzoeken wat je aan het doen was. Want ik denk niet dat die man zelf in de, van wat was je aan het doen? Nou ja, het regende hard en toen ging ik door mijn menu en toen kwam ik bij de ruitenwisser en dat zal hij niet allemaal zelf zo even hebben teruggehaald. Dat hebben ze dus kunnen checken. Dat weet ik heel eerlijk gezegd niet. Het lijkt me voor de hand liggend dat dat wel kan. Ik weet niet of dat juridisch ook mag. Ja. Um, daar is natuurlijk een hele discussie geweest over onboard uh, diagnostics uh, destijds toen dat, toen dat beter ja. kwam. Uh, wie heeft recht op die data? Mag, uh, mag de wet, mag de politie uh, mag daar zomaar in kijken? Of moet je daar toestemming voor verlenen? En zo ja, wie moet dan die toestemming verlenen? De autofabrikant of, of mm-hmm. de bestuurder van de auto? Of de eigenaar van de auto? Um, maar goed, het, het is een interessant gegeven. Ik denk in de basis dat dit een hele verstandige beslissing is. Omdat we niet moeten willen dat fabrikanten uit kostenbesparingsoogpunt... steeds minder knoppen in de auto's proppen... Ja. waardoor de bediening van essentiële functies zoals de ruitwissers ingewikkelder wordt dan noodzakelijk en dat daar gevaarlijke situaties voor ontstaan. Het maar namelijk... denk je dat fabrikanten zich nu gaan aanpassen? Of dat ze gewoon een soort uh, disclaimer op... Want is als je opstart, ook voor je navigatie en zo, moet je altijd vaak een disclaimer door van let op, je moet wel op de weg letten, eigen, eigen schuld. Ik ja, dat, dat is zeker... Nou ja, ik denk dat het, ik denk dat het wel iets kan, uh, kan betekenen. Ja, maar dit, het, het is natuurlijk heel lastig. Dit, dit uh, bindt een beetje samen met de diepere discussie over autonoom rijden. Wie is er verantwoordelijk als een autonoom rijdende auto een ongeluk maakt? De fabrikant, ja. de bestuurder, uh, de wegbeheerder. Um, het, het is een lastige, veelomvattende discussie... die niet binnen de kaders van deze podcast gaat passen, vrees ik. Um, maar dat, het makkelijk, dat, dat je een passende tijd nodig zou moeten hebben... om essentiële wagenfuncties te bedienen... ja, daar ben ik wel voor. Ja. En ik denk dat het goed is als daar vanuit de wetgevende macht... ook uh, um, uh, incentive voor wordt gegeven. Ja, nou ja, of dat in elk geval de, de, de fabrikanten... Bedoel, wij klagen er genoeg over, ook wel bereiders volgens mij ook wel... toch een beetje ophouden met alles maar in die touchscreens wegdoen. Of ook bij, nu in de nieuwe Seat Leon... 
hè, dat menu is ook zelfs in de golf en zo. Van, het, het is allemaal heel mooi, maar je moet er heel diep in. Maar ook die knoppen voor de verlichting. Dat je had gewoon een draaiknop. Dat wil zeggen dat je dus achter zuur zat. Oh, moet mijn mislampen aandoen. Kon je blind als je auto langer dan twee weken reed. Van het is naar rechts, even naar achter trekken. Er zit nu een heel knoppencluster. Je moet kijken waar je op drukt. Dus wie heeft dat bedacht en waarom? Nou ja, dat is echt gewoon het over, het, overdesign. Gewoon. Het, is, het, het is goedkoper om een paneeltje te hebben met een touchscreen erachter... waarop je alle functies kan plaatsen... dan dat is om een heel draaiknopsysteem te hebben... met daarachter elektronica of eventueel een mechanische aansturingsunit. Uh, ja, ja het, het is kostenbesparing. En je kunt al die knoppen... Dat, en dat zie je nu in de, de huidige generatie uh, uh, van de MQB, uh, het MQB-kloonleger... Mm-hmm. Um, je kunt het heel goedkoop maken, want het is allemaal hetzelfde en het ziet ja. er toch allemaal anders uit. En dat is natuurlijk een groot voordeel, want de huidige uh, generatie uh, MQB is van binnen veel verschillender van elkaar dan de vorige. Ja, dat is waar. Um, waarmee je dus die, die merkbeleving veel makkelijker in stand kan houden, zonder dat het meer hoeft te kosten. Ja. Um, dus ik snap het wel en ik ben er ook niet per se op tegen. Het is niet zo dat ik denk van, oh gadverdamme, een bedrijf wil geld verdienen, dat zou niet moeten mogen. Maar het mag niet ten koste gaan, vind ik, van het bedieningsgemak. En zeker niet nee. in een auto waar je toch nou ja, 30 meter per seconde ja. is, is heel reëel. En dan is een seconde afleiding, ja... Nee, ik ben met je eens hoor. Het is gewoon te lang voor die dingen. En niet ruitenwissel in te vallen. Je kan zeggen, waar gaat het over? Maar ik kan me ook voorstellen dat ineens hard regent dat je denkt, verrek mijn ruitenwissel gaat te langzaam of zo. Dat is ook nodig dat je dat bijstelt. Ja, ook, de, ook dat is iets. Je ziet bij merken, sommige merken hebben echt een hele goede sensor uh, erin. Ja. Die, die stel je eigenlijk één keer in en dan is het eigenlijk wel goed. Ja. Er zijn ook merken, dan zit je continu aan te draaien. Want of bij, uh, uh, bij één druppeltje begint hij meteen als een gek te wissen. Uh, of je hebt een hele moeson op je voorraad liggen en dan nog uh, gebeurt er niks. Ja. Dus ja, dat, dat zijn wel tamelijk essentiële functies. Dus, uh, het sluit ook aan bij onze, onze klachten hè, over die schermen. Ik bedoel, ja. We hadden ze al voor deze juridische uitspraak. En eigenlijk, uh, uh, als we nou een, een hele korte afslag nemen, zeg maar, de richter was, is, was het met ons eens. Ja, wij van Autoweek zeiden ja. het al jaren geleden. Ja, hij heeft natuurlijk uh, Autoweek gelezen, die man. Autobeeld vindt helemaal niks. <laughs> Goed, dan over naar echt autonieuws. Uh, dan begint met de vraag, had jij destijds iets met het McLaren F1? Of was het toch een beetje van voor jouw tijd? Je nee, zelf nog jonger nee, dan nee, ik. nee, ik vind elke auto die bladgoud in de motorruimte als hitteschild gebruikt, uh, die verdient mijn interesse. Oké, okay, maar was je al, uh, even, het hoeft niet jouw geboortejaar, maar was 36. jij al, al dus dan denk ik dat jij de onthulling van die F1 toch niet echt hebt meegekregen? Nee, 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 nee ik was een klein jongetje, maar ja. um, uh, als, als zes, zevenjarige, dan, toen was het nog steeds wel zo'n mijlpaalauto, ja. die echt alle grenzen van, van wat een beetje denkbaar is wel heeft verlegd. En uh, buiten dat ik, ik vind het een tof ding om te zien. Het is ja. echt de ultieme 90s supercar wat mij betreft. Ja, heb je wel eens één zien rijden? Ik heb er wel eens, nou niet zien rijden, ik heb, ik heb er wel eens eentje gezien in het echt. Ja. Een klein autootje. Maar ja, goed, dat is heel vaak. Ja, ik zit te denken, ik heb over op beurzen stond hij wel eens. Ook toen ze dan die, uh, de, de longtail onthulden, dan zette ik alleen vaak een, een originele F1 op de stand erbij. Maar voor mij in Goodwood, uh, was je er ook bij dat we daar waren? Um, ja, ik de ben er wel voor mij, een paar ook de, de heuvel op. Dat zou zomaar kunnen, alleen... Uh, dat valt het niet toen... zo op, hè? In die, uh... Dat, en we waren toen bezig met de verslaglegging, kan ik me ja, herinneren. Zeker, ja. Met. Uh, dus ik heb niet de hele tijd op de baan staan kijken. Wat ik eigenlijk nog steeds wel een beetje jammer vind. Ja, maar dus achteraf, hè, dan ben je, dat, zo gaat het op intro's, vergeet je wel eens te genieten van de auto. Omdat je zo druk bent met de fotografie en zo. Dus dat uh, is een bekend probleem. Nou ja, de reden dat ik over begin is uiteraard dat er een soort opvolger is onthuld. Spirituele opvolger en niet van McLaren, maar van GMA of GMA. Voor, wat staat voor Gordon Murray Automotive. De beste ontwerper van F1. Heeft nu zijn eigen bedrijf. En heeft nu een eigen auto opnieuw onthuld. De T50. Uh, met leuke specs. 3,9 liter V12 met handbak die 12.000 doelen draait. Ja. En ook van binnen denk je, ja, het is gewoon weer typisch hier die ene stoel midden met twee aan de zijkant. Dit is gewoon meer McLaren F1 dan elke nieuwe McLaren daarna is geweest, hè? Ja, absoluut. 
En uh, deze uh, mag uh, bij deze meteen op de wishlist. Ah. Dit is wel, uh, ja, uh, volgens mij hadden we het er in een van de vorige afleveringen over. Ik ben heel erg voor elektrisch rijden als vervoermiddel van A naar B. Ja. Uh, weet je, het is veel stiller en, en betrouwbaarder en potentieel uh, een stuk minder slecht voor het milieu. Maar als er dan een paar van dit soort verbrandingsmotoren over mogen blijven voor de liefhebber. Ja. Echt van die atmosferische screamers, 170 pk per liter, hè? zonder turbo's. Ja, niet normaal dit. Echt, <laughs> echt sick gewoon. Echt waanzin. En dan een handbak, ja. Ja. ook nog eens. Ja. Ja, en, en een hele korte, want er was ook wat vraag naar de foto's van... is het niet gewoon een sequentiële bak als je kijkt, ontbreekt... maar het, het krijgt echt een H-patroon. Dan kan je lekker makkelijk van, van 6 naar 2 zijn. Collega Michiel, als die uh, motor al 10.000 toeren staat of ja. zo. Ja, Dat loopt vast goed af. Nou ja, d- dat kun je natuurlijk blokkeren. Je kunt bij Porsche ja, kun je ook precies. niet in één keer naar de zevende versnelling. Nee. Zonder dat je eerst in vijf bent geweest. Ja. Dus dat, dat is wat uh, te blokkeren, laten we het hopen. En ja, uh, 2,6 miljoen hè, voor belastingen. Ja, drie kwart was al uitverkocht voor de onthulling. En ik vermoed dat het met, uh, met die laatste 25, want er worden 100 gemaakt geloof ik, zal het vast wel goed komen. Nou hebben we al heel vaak geroepen bij Autoweek, de V12 is dood. Maar als je dan nu kijkt naar zo'n Valkyrie en, uh, en dan dit project weer. Ja, ik vind het mooi. Dat, dat was al voor mij, in, uh, we maken al V12 afscheidsverhalen sinds 2002. Dat bedoel ik. Dus, uh, dat, uh... dus we zaten er goed bij met uh, het juridische houdbaarheid van uh, touchscreens. Maar V12, daar uh, hebben we wat minder goede track record op. Wat ja, dat ja, het zal toch zijn van... Uh, nou ja, ze, ze verdwijnen nou van het limo-segment. Lijkt ze nu toch echt wel eindelijk langzaam te verdwijnen. De, de 67 LI, de, ja, misschien deze keer echt de laatste. Maar in de supercars, ja, als mensen er 2,5 miljoen voor over hebben voor belasting... dan zeggen we, wat, prima, dan gaan wij hem voor je maken, vriend. Ja, en daar heeft het ook nog wel een meerwaarde. Ja. Zeker als ze zoveel toeren draaien. Maar ja, in zo'n 67 LI, ik denk als je daar een, een moderne V8 in hangt... Je rijdt vaak beter. Met, met aandrijfassen, of, veel lichter uh, balansassen ja. en rubbers en actieve uh, motorsteunen kun je die dingen net zo soepel maken als een V12 van 20 jaar geleden. Ja. En inderdaad, de neus is een stuk lichter en je hoeft het niet uh, te ontwikkelen, wat natuurlijk een hele hoop kosten scheelt. Wat en je, trouwens... je, on- je onderhoud en zo, en Precies. betrouwbaarheid. Ja. Precies. Nou, zal dat misschien voor een V12-koper niet per se het eerste argument nee, zijn. Nee, dat is waar. Ja. Uh, maar wat me wel heel eng lijkt bij die, uh, die T50, is die ventilator achterop. Hij heeft, uh, zeg maar, Formule ja. 1 jaren 70 stijl, echt een ventilator ja. om, de auto, om de auto door te trekken. Nou weet ik dat dat ooit verboden is in de Formule 1, want je komt er pas achter dat die stuk is als je met macht 2,5 probeert een bocht in te sturen en de auto gewoon vrolijk rechtdoor gaat omdat je downforce weg is. <laughs> ja. Ja, ik ben niet zo bang aangelegd, zeker niet op de Maar geldt ook niet iets van actieve kleppen die er nu onder auto's zitten en zo, dat geldt toch ook wel. Ja, maar het effect als je, als je lucht sneller onder, sneller onder of boven een auto door laat bewegen, dat is zo geprononceerd. Om even terug te komen op de eerste F1, die had ja. geen spoilers, omdat de hele onderkant zo gemaakt was dat de lucht er onderdoor getrokken werd, waardoor die auto zichzelf echt naar het asfalt toe kon zuigen. Mm-hmm. Dus je had helemaal geen spoilers nodig om downforce te genereren. Dus dat effect, zeker als hij als echt laag bij de grond ligt, en dat, dat zal die denk ik wel liggen, ja. dat is zo geprononceerd uh, dat als dat verdwijnt, ja, wat ik zeg, je merkt het pas bij het insturen. Dat ja, is sowieso niet downforce. Er zou een sensor ook op zitten, net als met bandenspanning of lekker band van uh, pling je, je ventilator is stuk. Dat is ja. een leuke melding in de auto. Rem maar even af. Stuk is. Uh, ja, goed, jij staat mij ook wel. Ik, ik zat na te veel van welke auto zou je nog willen rijden. En uh, wel niet de ultieme auto's die ik had, bijvoorbeeld hè, zo'n Chiron stond dan nog op. Nou, dat heb ik dan afgelopen jaar kunnen doen. Maar toen dacht ik, ja, de, de, de McLaren F1 staat eigenlijk ook nog wel op. De Lex LFA staat erop. En deze moet er eigenlijk ook bij. En dan meer dan allerlei Koningsgezegd of zo. Ik bedoel, dat zou ik zeker niet afstaan, maar die staan niet in mijn top 5. Omdat nee, ik nee. dat heel nee. overkill. Ik vind het gave dingen hoor. Ik heb, ik heb niks tegen het merk. Maar het is het overdesign van, nou weten we het wel met die idiote 1500 pk auto's. Terwijl dit interesseert me dan heel veel meer. Maar stel nou dat die 1500 pk gaat uit een 3,9 liter V12 zonder turbo's... die 12.000 toeren per minuut zou draaien. Ja, dan was het een stuk graf. Ja, toch wel, hè? Ja, nee, maar dat, dat maakt het, hè. Dus deze auto is, het moet ook de ultieme rijdersauto worden. Daarom heeft hij ook, ook uh, nou ja, met een soort overboost heeft hij ook kort net 700 pk, geloof ik. 
En sommige klachten online weer. Heel lep, tegenwoordig duizend pk's. Terwijl, dus duidelijk, de eerste die man is ook niet om te doen. Nee, nee. Die zeggen, oh, dit is echt wel genoeg wat je kan controleren met een handbak. En, uh... Maar dat was ook, dat was bij de F1 uh, destijds, was dat ook al aan de orde. Toen heeft hij ook een, uh, een, een bij diverse merken heeft hij een, een, een vraag uitgezet. Van, ik wil een ja. motor hebben. Hij moet ongeveer zoveel vermogen hebben. Maar vooral, hij mag maar zoveel wegen. Ja. En uiteindelijk was het BMW die die motor wel wilde bouwen. Op basis van hun bestaande V12. Maar dat is echt een... Die motor heeft ook een andere motorcode dan de V12 die je destijds in BMW kon krijgen. Mm-hmm. Dat was echt een andere motor. Ja. En uh, voor die tijd natuurlijk een technisch hoogtepuntje hè, met funnels, variabele uh, kleptiming. En uh, ja, het, het gaat niet altijd om het meeste vermogen. En nee. heel eerlijk gezegd, ik vind 700 pk, ik vind het al best veel. Ja, dat is ook zo. Meer dan ja. voldoende. Nee, maar wat staat bij ons, we hebben vorige week uitgebreid gehad over het merk wat we niet zullen noemen. Ook wegen atmosferisch, ook niet bepaald de snelste in zijn klasse. We willen handbak, is ook minder snel. Uh, Ferrari's zijn inmiddels ook al losgelaten dat ze circuits de snelste moeten zijn. Uh, McLaren gaat er al veel meer voor. En die hebben ook gezegd, nou ja, het gaat ons, ons en onze klanten uiteindelijk toch meer om de beleving. En die halve telp circuit, nou ja, good for you, door net wat meer downforce. Maar als het niet zo klinkt en voelt als een Ferrari. Dus, uh, uh, en daar is nou net waar het moderne McLaren Automotive het wel laat liggen eigenlijk. Ik bedoel, superauto's. Maar toch een beetje klinisch, soms, hoe hard het ook gaat. Ja, en, en wat bij McLaren denk ik ook een beetje meespeelt, is je moet het altijd uitleggen. Uh, vorig jaar stond dat het gym, ja, met ja. de Lamborghini en de McLaren. En nou, die Lamborghini, dat begreep iedereen. En, dat was het. en wat is dat andere ding dan? Ja. Uh, dat is één. En twee, ze lijken ook wel erg veel op elkaar. Al die McLaren's, ja. Het ja. zijn ook te veel. Want ik vergeet af en ja. toe dat ze... Oh, die hebben ze ook nog. Ja, precies. Van de Senna, dan hebben ze ook nog die Speedtail. En dan, en dan ja. van die 600, heb jij de 600 LT. Maar er is ook nu een soort 600R, geloof ik. Ja, 620R, geloof ik, ja. En dat is dan weer de ultieme versie van de 600LT... die al de ultieme versie ja. was van de 570S. Ja, ja d- d- weet nee, je, het jongens, is gewoon te verwarrend. Het, het, dan melk je het ook te veel uit. En uh, voor je restwaardes van die auto's... Gegeven, is het ook waardeloos. Terwijl dat is natuurlijk een krachtpunt van Ferrari. Dat je weet dat uh, alleen dingen als de, de GTC4 en zo... Dat, dat neemt wel af. Maar zeker Special Editions neemt alleen maar toe. En de rest kan je nog steeds wel een redelijk bedrag voor krijgen. Tweedehands. Omdat toch een soort vormpje van... Een soort van zeldzaam... Het is toch nog een Ferrari. In de ja. McLaren's is het is iets wel overkill. Ongeacht uh, dat ze wel... Heel goed het zijn briljante auto's, absoluut. Ja, uh, nou dan over briljant uitgesproken door naar de wishlist. Ik had vorige week een 911 GT3 en eigenlijk had jij die ook, dus daar konden we met z'n tweeën lekker over bomen. Dan is nu weer jouw keus en jij kiest. Ja, de Gordon uh, Murray Automotive T50. <laughs> ja, oh nee, dat mag niet. Ik moet hem nou, ook. Ja, waarom mag niet? Als jij dat wil doen, alleen ja. moeten we het dubbel over hebben. Het criterium was dat je hem gereden moest hebben, geloof ik, voor auto. Dat is waar. De wishlist is: je hebt hem gereden en je dacht, deze zou ik privé willen Precies. Ja, dus, 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 d- ja. d- nou, dan gaat hij er maar af. Nee, ik dacht, uh, laat la- me een keer wat bescheidens doen. De eerste hot hatch die ik voor auto week uh, uh, echt testen. Dat mm-hmm. was de Clio RS van de derde generatie. Ja, na super, de facelift. Super auto. En dan met Gordini pakket. Want wit wielen op een auto, dat is. Uh, dat zijn gewoon bonussen. Ja, daar gaat hij harder, dacht je? Uh, nee, daar is de witte streep voor. Daar ja. gaat hij harder. De witte wielen zijn gewoon voor ja, de schaalpunten. Ja, ik vond dat, ja, ondanks dat historisch verantwoord was, vond ik dat nou niet per se het sterkste punt. Bovendien, jij doet altijd hele rants tegen alle collega's die ook maar een keer zeggen, oh, leuk, zwarte wielen. En dan kom je zelf met witte wielen. Ja, ja witte wielen vind ik dan weer wel, uh, ja, kennelijk heb ik een soort... Ik, ik, kennelijk jaren 50. Uh... Ja, ik, ja, ik vind het tof. Ik vind white wall tires, vind ik ook super tof. Ik weet, ja, ik vind wit op wielen, het, het contrasteert namelijk mooi met het zwart van het, van het rubber. En dat, uh, ik, ik hou van dat contrast. Ik vind het contrast tussen zwart en wit op ja. een auto kan heel mooi werken. Nou, laten we hebben over het gedeelte waar we dan wel over eens zijn. Namelijk de rest van de auto, de ja. Clio 3 RS. Ja, Wat een fijn dingen. Ja. ja, dat was echt zo'n auto die had precies voldoende scherpte in het chassis. Dat hij wel echt snel was, dat je er ook echt wat mee kon. Zeker. Maar niet zoveel dat je nooit aan de grens kon proeven. Had precies voldoende vermogen uh, om dat chassis ook op de proef te stellen. En atmosferische 2 liter ja. en een handgeschakelde 6 bar. Ja, en wat voor 2 liter, hè? ook niet gewoon een normaal uh, lui blok of zo. Nee, 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 echt zo'n die 7.500 toeren. Geweldig, uh, kan man. Draaien. Dat heerlijk aan het, uh, het gas hing die. Ja. Ik denk dat, dat, dat er nog geen auto is gekomen waarmee, waarmee ik meer zinloze ritjes ben gemaakt dan met die. 
Wat een lol had ik daarmee. Ja. Ik heb vaak toch wel met, met auto's met 400, 500 pk... dan heb ik er een paar rondjes mee gereden. Hartstikke gaaf. En dan denk ik op een gegeven moment... laat ik hem nu maar wegzetten. Ja, ik blij dat je rijbewijs nog hebt. Precies, en, uh, want, ja. want het gaat een keer mis. Of ik word aangehouden... of uh, staande gehouden... of uh, ik maak een ja. bokken mee of weet ik veel. En deze auto... Je hebt het niet, het is allemaal overzichtelijk. En als je nee, zo weinig, hebt... Ja, precies. Zo weinig ja. ondersturen. Hè. Dat is ja. gewoon een hele lekker losse achterkant. Dus die kon, kon je ook nog wel eens verrassen. Als je, ik zat ook wel eens even in... Uh, op het Zandvoort van mij dat ik de, de uh, Audi S-bocht indook. En dat die achterkant is, denk je... Ho! Ja, daar gaat hij. Ja. En, dan, en dan nog wel... Maar een besturing die dan ook scherp genoeg is dat je hem opvangt. Ja. ja. Dat, ik vond het een heerlijk auto. En als je hem al weet, dan kan je eigenlijk met het gas daar zo mee spelen ja. en zo. En, ja. uh, en, uh, en dan zijn die andere hot hatches, Zeker op circuit, als je dan uit de Clio kwam, je stapt in wat anders. Allemaal week en lafjes, bijna. Nou, dat, en uh, dat was wel heel verrassend. Het was een hele grote multitest met bezig met hot hatches. Er zat ook een, uh, een grote verrassing bij in de vorm van een DS3. Dat was toen nog een Citroën met een DS3 TAP. Nee, het was geen racing. Het was gewoon een DS3 1.6 TAP. Oké, ja, best aardig. En die deed het goed op het circuit, joh. collega Michiel heeft het toen rondetijden meegezet. Het ding ging hard. Dat je denkt, het is niet eens een racing of zo. Het is ja, gewoon, die ja. racing was ook nog best wel, best wel oké. Okay. Dat, dat was best wel ja. een hardcore apparaat inderdaad. Uh, ja. Ik kan me ook nog een Mini Cooper S herinneren. Die ging ook ontzettend hard. Ja, die maar generatie dat... was echt nog wel een gaaf ding. Ze ja. zijn nu een beetje iets te veel bling en, uh, en boulevard geworden. Ja, maar dat was, dat was dan weer zo'n auto. Dat is heel goed en ik vind hem er leuk uitzien. Super tof ding, maar hij kietelt me niet op de manier zoals die Clio wel deed. Nee, nee ja, dan hebben we weer atmosferische motor, handbak en ja. een lekker los kontje. En ja, ik ben met je eens hoor. Dat, uh, en het is een van de weinige auto's waarin ik ooit uh, KOPD's aan het lachen heb gemaakt. Toen hadden we nog de oude afrit bij Hoofddorp. En dat was een hele scherpe rechterknik die daalde. Oh ja. En uh, daarvoor heb je een hele snelle flyover vanaf uh, de scheiding van de A4 naar die afrit ja. toe. Ja, ja. En op die splitsing werd ik ingehaald door een stel KOPD's. En die zagen me met mijn witte wielen en me ga sneller strepen. En die dachten, dat jochie zullen we even pakken. Alleen die afrit, die reden we toen, nou ik denk... Uh, 20 keer per week of zo. Dus op een gegeven moment weet je echt wel hoe hard je ja, dat precies kan. Ja, ja, ja. Dus ik kwam hem op die flyover voorbij. En toen ben ik er in de buitenbocht op die afrit weer <laughs> omheen gereden. Ja. En toen stonden we stil bij het stoplicht. En dan denk ik toch, ja, ik moet ze nou niet aankijken. Want dan krijg ik geit een seintje dat ik mag volgen. En uh, volgens mij hebben ze dus een knopje in die auto. Dat ze het stoplicht op rood kunnen laten staan. Want dat duurde en dat duurde en dat duurde. En op een gegeven moment heb je dan je impuls toch niet meer helemaal onder ja. controle. Dus ik kijk echt, echt heel schaapachtig kijk ik zo naar rechts. En er zaten twee KOPD's met duimen omhoog. Grote grijns erop. Die vonden het allemaal wel mooi. Uh. Ja. Dus ja, leuke auto. Uh, niet alleen voor jezelf, maar ook voor, uh, voor omstaanders, zo blijkt. Ja, nee, helemaal eens hoor. En als jij hem nu niet gepakt had, had hij bij mij nog wel langsgekomen. Ik heb natuurlijk in het begin van mij de, de Clio 2 genoemd. Dus uh, daarom wil ik niet meteen de Clio 3 gaan. Maar dat waren alle twee auto's die zeker typisch Renault RS, hè, na de facelift, aan het eind van hun loopbaan, uh, werd alles afgeveld en scherp gemaakt. Ja, en... jammer dat het bij de Clio 4 niet gelukt is. Nee. Dat en... is hem gewoon nooit geworden. Nee, ja, door die andere vlijnen. Die motor ja. was zo zompig. En ik heb wel de facelift gedaan. En het, het onderstel nog steeds stopt. De ja. sturing iets te licht, maar onderstel nog steeds uh, lekker overstuurt als het moet. En zeker waarom hebben we niks in die motor veranderd? Nou, die stoppen. We hebben nog steeds de beste PK-gewichtshouding uh, in het segment. Ik denk, ja, daar gaat het ook echt om. Er zat launch control op. Ja, ja. ja het... Voorbeeld aan drijver, 6,5 naar 100. Ja, ik, ik bedoel. Moet je heel eerlijk zeggen dat de motor, ja, die, die was gewoon heel erg meh. Maar ja. Dat, ja, de, en die automaat ook. Met de automaat, dat, die was frustrerend. Ja. Die werkt hij echt tegen. Ja. Dat, dat vind ik irritant als een auto niet mee wil werken. En, uh, ja, dat... Maak hem dan langzamer, maar wel leuk. Hè? Dat ja, is precies. Ze hadden gewoon een handbak in ge, ingehangen. Dan was het... je, je koopt toch ook geen bezig met hot hatch voor de snelste sprint. Dat is helemaal niet het doel van zo'n auto. Nee, dan ga je een segmentje hoger winkelen, ja. denk ik. En zeker met nu met, uh, met alle Model 3's die er rondrijden. Dan, dan ga je ook bij het stoplicht dat die sprint toch niet meer aan. Nee, nee, nee. Dat, dat daar ga je niet Lekker in de buitenbochten eromheen. Langs de politie. Nee, uh, uh, ja, leuk. Ik kan niet anders zeggen. En voor als je de kans krijgt voor wie overweegt, gewoon kopen zo'n Clio 3 RS. Daar zijn we het over eens. Dan gaan we kijken wat we aan intro's toen en net hebben gedaan. Zo reed uh, collega Cornelis afgelopen week met de Volkswagen ID. 
3.3, Vroon Ieder 3 zal zeggen. En dat is uh, alle kijkers niet ontgaan, volgens mij. Uh, nee, ik denk dat dat wel de best bereageerde uh, video is die we ooit gemaakt hebben. De teller uh, liep hard richting de 400. <laughs> dat, is wel echt, dat is wel serieus. Ja, uh, hij was er nogal kritisch over. Ja. Mede ook weer omdat de bediening gewoon uh, uh, te omslachtig is. Maar ook, en dat hebben we ook al een keertje behandeld, kan ik me herinneren in de podcast. Je krijgt gewoon een auto die niet af is. Ja. Hij is letterlijk niet af. Ja. Apple CarPlay doet het niet. En dat je, kijk... Dat die augmented reality navigatie in het head-up display het niet doet. Daarvan denk ik dan nog, nou oké, okay, voor dat segment is dat technologie die je eigenlijk nog niet ziet. Want augmented reality nee, navigatie klopt. is er wel, maar op het head-up display, dat heb ik volgens mij nog niet gezien. En zeker niet in dat segment. Dus dat dat niet werkt, oké, okay, alla. Maar dat Apple CarPlay het niet doet, wat is dat nou voor onzin? Ja. Dat krijg je tegenwoordig bij elke, uh, de, nou noem het eens Toyota Jaris of zo, krijg je dat gewoon standaard. Ja, prima. Kia Picanto zit het ook Opel in. Call had het al. Die is nou weer van de markt. Ja, dat was ideaal. Ja, en dan zou, dan zou het niet kunnen werken bij je derde grote stap in, in ja. de geschiedenis van je merk. Nou, sorry, dat vind, ik vind het een aanfluiting. Ja. Dus echt dat je, dat, dat je het durft te zeggen. Nou ja, toch uh, na de haast hè, van en de Europese eisen wellicht en hoe mensen hem besteld hadden deze zomer. Maar het is voor zo'n groot concern is het bijna niet te geloven inmiddels. Nee, ja, dat, dat vind ik, ik ook. Ik bedoel dat je in een Jaguar I-Pace stapte, die nog net al voor alle Audi's uit was. En dacht je, nou... Ik vond bijvoorbeeld, hij kon die drie vaas laden, vind ik wel een flater. En de, de actieradische praktijk was dan helemaal niet juffen. Maar verder, denk je nou, toch een wat kleinere fabrikant. Hebben ze maar even mooi gedaan. En ja. hij rijdt uh, supergoed. En dan komt Volkswagen met een uh, belangrijkste massaproduct. Wat al jaren in, in ontwikkeling is. En geteased is. Ja. En, uh, ja, en, uh, ja, weet je, het is, maar het is, een, het is ook een dieper probleem. Ze zeiden bij de, uh, de onthulling van de Audi A8 in 2017 of 2018... Um, dit wordt de eerste auto die level 3 autonoom kan rijden. Het is gewoon een stille doodgestorven. Ja. Het is nooit gekomen en het gaat er volgens mij ook niet komen. Volgens mij hebben ze gewoon besloten, we doen het helemaal niet. Nee, dat is wel wat juridische probleempjes volgens mij. Dus ik wil dat niet per se aan de techniek wijten. Ja, dat, daar, dat maar... zal niet helpen, maar kondig het dan niet aan. Ja. Weet je, zeg dan gewoon van, nou ja, we zijn bezig met die technologie en er zijn er wel wat haken en ogen, maar uh, we kunnen je een tech demo laten zien en uh, weet dat we ermee bezig zijn. Maar als je gaat roepen van, volgend jaar komt het op de markt en vervolgens roep je er dan nooit meer wat van, ja, dat, dat vind ik een zwakte bot. Ja. En uh, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat, ik, uh, dat dit wel een tegenvaller is. Ja, nee, ik ben het met je eens. Het viel me wel ook in de reacties dat uh, er zijn nog wel eens wat mensen die dan verwijten dat het allemaal te veel pro uh, Volkswagen groep is. Maar nu Cornelis kritisch was, waren er toch stiekem blijkbaar wat stille mensen die juist fan zijn. En die vonden juist de kritiek, uh, trok zich wel aan. Dus dat vond ik een dat je heel goed twee kampen hebt. Dus zolang je maar twee kampen hebt, de een zegt je doet te veel, de ander doet je te weinig. Dan zullen we toch wel ergens mooi de middenweg varen. Nou ja. Als we van allebei de kanten beschuldigd worden, dan uh, zullen we ja, het... Ja, uh... dan mogen ze eerst onderling uitvechten en dan horen wij wel wat de conclusie is. En uh, ja, het orde van Cornelis, daar vaar ik wel blind op. Dat is gewoon die... Uh, oh, jouw ja, 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 ja. techniek. Dus uh, ik ben wel even goed uiteraard nieuwsgierig naar de auto, want ik vind hem nog wel steeds heel belangrijk. Dat is hij ook. De, um, ik, ik denk ook dat, het, dat dit niet betekent dat ze hem niet gaan verkopen. En ik denk ook niet dat je per se een slechte auto koopt. Um, of leased, dat zal het nee. uh, in de praktijk vaker zijn. Ik vind alleen wel dat de manier waarop het, het, het concern nu zijn zaken doet... Nou, vind ik niet getuigen van de marktleidende positie die Volkswagen zijn geschiedenis wel zou moeten hebben. Ja, dan ga ik meteen even door naar een auto die we volgende week gaan rijden. Collega Mark Klaver gaat het doen. Uh, bijna in hetzelfde segment als je kijkt naar formaat, maar toch ja, compleet andere, andere werelddeel van de industrie. Die gaat rijden met de nieuwe Golf GTI. Ja, ik, d- daar ben ik dan weer wel heel nieuwsgierig naar. Ja. Stiekem. Ja. Nou, maar de ID3 was je ook wel nieuwsgierig naar, denk ik. Ja, oké, okay, dat, dat is waar. Ja, nee, ik, ik heb kijk je meer naar uit? Ja, ik, ik heb wel verwachtingen van die, van die GTI. Omdat de, de huidige normale Golf is best wel een hele dynamische auto geworden... als je mm-hmm. hem uh, in de juiste spec samenstelt. Ja. Dus dat legt wat mij betreft een hele solide basis voor een, een GTI. En die vorige GTI was gewoon heel goed. Hè, in alle, GTI vanaf was de goed. basis tot die TCR en zo. Dat ja. was allemaal gewoon 
En de Golf 6 GTI was ook alweer een stap voorwaarts ten opzichte van de 5. En dat ja. was weer een flink stap voorwaarts ten opzichte van de 4. Ja. Dus ik ben echt de, ik ben heel benieuwd hoe ze die stijgende lijn te pakken. En daar weet ze heel goed, we hadden het net over het mis van het scherp randje. Maar als een één auto het, het gewoon prima dagelijks gebruik versus toch wel echt goed en leuk om te rijden. Is dat wel de Golf GTI geweest de laatste pakken met 15 jaar? Hè? Zeker, het is zonder meer de, de fijnste hot hatch om elke dag in te rijden. Ja. Gewoon geen concessies aan comfort. Je zit er lekker in. Hij is snel. Hij is redelijk comfortabel. Scherp genoeg. Ja, en vooral het laatste. Je hebt ook anders van die nep GTI's. Die wel een beetje snel zijn. Dat je denkt, ja, maar eigenlijk is het niet leuk. Maar hij is ook altijd echt leuk. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ook wel of je met uh, wel nog steeds DSG en handbak neemt aan de keuze. Um, volgens mij wel. Maar ik ga de intro niet doen. Dus dan lees ik me altijd iets minder goed in. Ja. Nou, dan gaan we zien wat daarna komt. Dan wat we in de garage hadden. Uh, zoals zit jij al in een gloednieuwe BMW 5-serie. In de vorm van een 45i. Ja. Lekker. Zescilinder. X-Drive. Staat nog. Ja, dat is toch wel, uh, zeker in dat segment. Um, ze hebben nu een mild hybrid aan de lijn, dus dat ding gooit om de haverklap de verbrandingsmotor uit om zo ver mogelijk uit te kunnen rollen. Mm-hmm. En dan merk je toch wel dat ondanks alle balansassen en rubbers, het, het starten van zo'n zescilinder, je merkt het gewoon bijna niet. Nee, Die inherente balans, dat is echt zo mooi. Ja. En dan geef je een keertje gas en hoor je diep, diep uit de machinekamer, hoor je ergens dat zescilindergeluid komen. Ik ga nu iets heel aanstootsgevend zeggen. Hij heeft bijna de souplesse van een elektrische auto. Omdat de schakelmomenten opgevangen worden door de, ja. de startmotor. Ja, ja, ja. Um, waardoor je in één naadloze ruk door blijft accelereren. Dat is wel een lekker auto. Ja. Rijden, hoor. Nee, het scheelt ook echt. Gewoon 700 kilometer actieradius. En die, die tank je in vijf minuten ook weer bij. Want ik heb denk ik, uh, ja, hoe lang is het alweer geleden? Misschien wel meer dan een jaar, want de tijd gaat hard. Toen, een, een, toen net de huidige 3-serie nieuw was. Een 330i tegen een C300. Dus hele dikke viercilinders zijn er tegenwoordig. En ja, weet je, super auto's. Maar ik ze wel... Je kan net zo goed gaan voor de C250 en de 320, want die pakken een beetje 60 pk verschil in Nederland nu. Het is leuk hoor, maar zoveel heb je niet aan. En je mist toch, toch die souplesse van 6 cilinders gewoon onderin. Van de power zit er wel, maar het gaat een beetje hadseflat. Ja. Het is niet slecht, maar je weet, de, 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 de meerwaarde verdwijnt wel, zeg maar. Ja, nou, maar dat is ook echt, ik had toen die auto, ik had een 330i tegen een, een Tesla Model 3 vorig jaar. Uh, in de zomer. Oh ja. En dat je echt dacht, ja, er is niet echt iets mis met die 2 liter, maar zo'n elektromotor is... Stiller, ja. het is soepeler, het is sneller. Het, het is gewoon in alle opzichten is het, is het superieur. En, en, en Tesla heeft het wel goed gedaan hoor. Want uh, um, ik, ik, we hebben de Polestar 2 gehad. En ik dacht, ja, het is, al, het is allemaal best oké. Okay, maar ik weet niet. Ook, ook de, de reactie op het gas bedaald. Op een toch wat lomig. Terwijl bij elektrische... En toen reed ik daarna weer een Model 3. En toen dacht ik, ja jongens, je hebt het wel qua gasrespons. En gewoon echt stand van je voet. Per direct het verschil met en acceleratie en deceleratie. En de besturing... En het is niet zo dat het oncomfortabel hardcore sportief is voor die niet wil. Maar als je het wel wil, het klopt, het klopt echt heel goed. Ja. Heeft Tesla het echt toch wel heel goed gedaan ja, met die absoluut. auto, hoor. Het is, het is als elektrisch vervoermiddel is het echt, heeft het gewoon geen gelijken. Nee. Uh, en, en de Model 3 is ook echt een fijne auto. Ja, dus eerst dachten we, ze zijn vroeg en ze hebben het eigenlijk alleen. Maar zelfs nu ze het niet meer hebben, blijkt het nog steeds dat ze, dat ze op dat vlak... Hè, afwerking is ook al misschien wel beter, maar qua rijden... Stiekem best goed. Ik kan niet anders zeggen. Uh, dan een leuke dubbeltest als we het toch over elektrisch hebben. Namelijk een E2008 van Peugeot tegen een Hyundai Kona Electric. En dat is natuurlijk wel leuk, want die Kona nou, stond het best goed. Terwijl de Kia Niro toch altijd beter was op alle vlakken. Uh, maar die is inmiddels al een tijdje op de markt. Dus ik ben benieuwd of de wet van de rem de voorsprong dan gaat gelden. Nou, ik zat, uh, um, ik zat die test uh, een beetje vorm te geven samen met Cornelis. En toen gingen we eens kijken. Maar bij de Hyundai krijg je voor het geld van een E2008... Met zijn, uh, ik zeg even uit mijn hoofd, 35 kilowattuur akkerpakket, 136 ja. pk. Ja. krijg je dus gewoon de 64 kilowattuur, 200 pk versie van die Kona. Ja. Nou, dan begint hij wel met een klein voorsprongetje. Ja, nee, ze zijn duur, die elektrische shows. Die E208 is ook zo duur, ook iets van 36 k of zo, zeg maar. En uh, ja, voor een beetje meer heb je een heel ander soort auto. Ja, elektrisch. toch wel. Ja. Uh, dus ik ben, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik moet wel zeggen dat uh, de huidige interieurs van Peugeot, buiten dat ze niet heel gebruiksvriendelijk zijn, zijn wel echt 
ongelooflijk mooi. Ja, vind ik ook. Um, zeker in het basement. Ik vind de tweede... Oud, die tweede is achter ook van buiten wel mooi uitzien trouwens. Ja, oké. Okay, ja, ik hou Zien niet zo'n door de vorige, goed. Maar, nee, dat is heel persoonlijk. Maar ja. als je erin gaat zitten, de kwaliteitsbeleving die ze daar hebben gemaakt, dat is wel... Uh, als je dan overstapt in zo'n Kona, dat je echt denkt van ja... Hyundai komt van ver, maar dit is toch wel een stap achteruit uh, in, ver, in verhouding tot zo'n Peugeot. Dus ik, ik ben echt heel benieuwd. Uh... Ja, hoe het afloopt. Dan, uh, nou, lekker veel tijd. Volgende even snel noemen dat ik zit zelf in een XC40, omdat ik daar dan uh, een nieuwe Mazda CX-30 tegenover kan zetten met SkyActiveX. En ik heb die SkyActiveX uh, al gereden in uh, Mazda 3 en die CX-30 heb ik geen andere motor. Dus ik denk de combinatie dat het echt best een leuke auto is. Je ziet hem ook al veel. Ik vind hem ook leuk uitzien zelf. Uh, en XC40 zie je trouwens ook heel veel. Het is echt uh, de crossovers waar Nederland... Uh, voor leven tegenwoordig, dus dat wordt leuk. En ik zie dat wij gaan ophalen, voor mij gaat collega Michiel doen, een BMW M2 CS. Ja. En dan kan je, mag jij even als M2-kenner precies uitleggen wat CS toevoegt aan de gewone M2? Uh, nou, het is vooral wat het eraf haalt. Uh, geluidsisolatie en het is, het is de meest hardcore versie van de M2. Ja. En dat is standaard al best wel uh, een hardcore dingetje. En die heeft ook stappen gemaakt na zijn facelift. Um, en daar gaat uh, collega Michiel een soort uh, geschiedkundig onderzoek naar doen. Volgens mij hebben we een 2002 Turbo erbij. Dus ja. een van de eerste... Nou ja, echt supersnelle BMW's voor de openbare weg. Dus. En dat is Michiel als uh, maker van Outfit Classics natuurlijk wel uh, uh, toevertrouwd. Zeker. Zullen we maar zeggen. Oké, okay. uh, nou dat was het wel voor deze week. Mocht je luisteren naar het via Apple of iTunes, laat dan even een review achter. Dat helpt ons zeker op weg. Marco, hebben wij nog een leuke vraag voor de luisteraar... naar aanleiding van wat wij allemaal besproken hebben? Uh, ik ben wel benieuwd hoe mensen over de touchscreen discussie denken. Ja, ja. Zijn merken, schieten merken er te ver in door? Ja. Of kan het wat jullie betreft niet uh, slik genoeg en uh, zoveel mogelijk in touchscreens opleggen? Ja. En zou er ook een auto voor laten staan? Dat je denkt, ik vind het een fijne auto, maar dit zoveel bedieningen hoef ik hem niet meer. Want er zijn ook vaak dingen, uh, voordat ik veel ga uitweiden, dat je denkt van, je laat een auto niet verstaan, maar je gaat je wel de komende jaren ergeren. Ja. En dat is ook eigenlijk best vervelend. Oké, okay, nou laat het weten in de comments of via Twitter, via hashtag ADW uitlaat. En uh, nou Mark, jij gaat voor mij met vakantie. Dus van de podcast heb ik een guest host. Uh, laten we nog een verrassing houden wie dat is. Uh, en daarna ben jij gewoon weer terug. Dank voor het luisteren, Mark. Fijne vakantie en tot snel. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.